0: Und herzlich willkommen zur dritten Folge von Betriebsgrün, der Podcast für unternehmerischen Klimaschutz, des Verbands Klimaschutzunternehmen und des Unternehmensnetzwerks Klimaschutz. Am Mikrofon sind
1: Florian Weißwanger
0: und Stefanie Torno. Heute widmen wir uns dem Thema Digitalisierung als Beitrag zum betrieblichen Klimaschutz. Unser heutiger Gast ist Christoph Rommstein, der Dr. Barbo GmbH und Co. KG. Christoph hat uns das Du im Vorfeld angeboten, von daher duzen wir uns. Hallo Christoph, herzlich willkommen und schön, dass wir heute mit dir über das Engagement eures Unternehmens sprechen können.
2: Hallo ihr Lieben, ich freue mich auch.
0: Bevor wir über die Wege der Digitalisierung sprechen, die ihr bei Barbor nutzt, um den betrieblichen Klimaschutz voranzubringen, magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einfach kurz vorstellen, wer du bist und was Barbor macht?
2: Sehr gern. Mein Name ist Christoph Formstein. Ich bin eigentlich Qualitätsmanager bei der, wir nennen das mittlerweile Barbier Beauty Group, und ähm, seit mittlerweile äh, vier Jahren auch tätig als Umweltbeauftragter und in dieser Position natürlich auch verantwortlich für diese ganzen grünen Nachhaltigkeitsthemen. Ähm, bin 32 Jahre alt und äh, arbeite aber insgesamt jetzt schon seit neun Jahren bei Barbour. Die Barbour Beauty Group ist ein deutsches Familienunternehmen. Wir stellen seit 1956 Kosmetik her. Ähm, Herzstück ist die Marke Barbour, die der eine oder andere die eine oder andere schon mal äh, gehört haben könnte. Also wirklich äh, Pflege von Experten für äh, Kosmetikinstitute, also für die Behandlung in Kosmetikinstituten, haben aber in den letzten Jahren da auch digitalisierungsmäßig, unabhängig von der Nachhaltigkeit, sehr viel getan, sind also ähm, online in ausgewählten anderen Retail-Standorten erhältlich. Und außerdem gehört halt zu Babor auch ähm, noch die Private Label-Unit. Da entwickeln und produzieren wir für namhafte Handelspartner, für Dermatologen, Celebrities, aber auch für Wellnesshotels noch eigene Linien. Und das alles, und das ist mir ganz wichtig, das auch noch nochmal zu betonen, alles am Standort Aachen. Das heißt, wir haben keinen Produktionsstandort irgendwo im Ausland, wir machen das alles hier in Aachen. Wir haben das alles also selbst in der Hand und das ist uns sehr wichtig, das, dazu werde ich auch später noch nochmal ähm, referenzieren können. Das bedeutet also, made in Germany, eigene Wertschöpfung, das ist erstens das Qualitätsversprechen und natürlich aber auch die Möglichkeit für uns eben dann, hohe Nachhaltigkeitsstandards auch wirklich durchzusetzen. Und das ist eben wichtig, weil wir nach wie vor seit 1956 auch in Familienunternehmen
0: sind. Wunderbar. Du hast jetzt schon angesprochen, dass sich die Barbo Beauty Group ja auch in Richtung Nachhaltigkeit ausgerichtet hat. Daher direkt sozusagen als Nachfrage, was kennzeichnet betrieblichen Klimaschutz bei der Barbo Group?
2: Das Thema Nachhaltigkeit ist immer schon sehr stark verankert in der Barbie Beauty Group. Wir haben damals sogar gestartet als namentlich Biomedizinische Kosmetik Dr. B. Das hat sich bis heute als wirklich eine intrinsische Motivation gehalten und wird auch immer weiter getrieben. Zuletzt haben wir in 2019 die sogenannte Green Agenda verabschiedet, die das Ganze eben strukturieren soll. Da haben wir uns zwei wichtige Fragen gestellt. Die eine ist, wie tragen wir unsere Ambitionen in die Zukunft? Also was wollen wir jetzt eigentlich strategisch in den nächsten Jahren tun, auch in den nächsten Jahrzehnten? Und was sind eigentlich die wichtigen Einflussfaktoren unserer Tätigkeit auf die Umwelt? Ähm, die Green Agenda gibt uns also heute Struktur und einen Masterplan äh, mit den drei Fokusthemen CO2, Packaging und
1: Ingredients, also Inhaltsstoffe. Ja, das klingt sehr spannend, Christoph. Gerne würde ich von dir wissen, wie Babur die Digitalisierung nutzt, um seinen CO2-Fußabdruck zu senken. Dazu muss ich sagen,
2: dass alles, was wir tun, nachvollziehbar und faktenbasiert sein soll. Wir kriegen in den Medien ganz viel mit von nachhaltigem, Unternehmensführung und äh, grünen Betrieben und grünen Produkten etc. Ähm, einige davon kann man nicht immer ganz genau nachvollziehen. Und wir wollen uns auf gar keinen Fall dem Vorwurf ähm, offenbaren, dass wir Greenwashing betreiben würden. Deswegen Zahlen, Daten, Fakten. Und das ist gerade im Gebiet Nachhaltigkeit eben wichtig, dass Informationen konsistent und Daten auch vergleichbar sind. Einerseits natürlich von Betrieb zu Betrieb, aber andererseits eben auch innerhalb eines Unternehmens, wenn man Erfolge messen will. Wenn ich sage, wir wollen, und das sagt unsere CO2-Agenda zum Beispiel, wir wollen bis 2025 50 Prozent unserer Emissionen reduzieren, nicht nur kompensieren, sondern reduzieren, dann muss ich eben wissen, wie viel CO2 ist das denn jetzt gerade, und was sind die entsprechenden Zielvorgaben und wo kann ich da handhaben? Du hast natürlich danach gefragt, wie Digitalisierung jetzt dabei hilft. Ähm, ganz konkret, ähm, als ein Beispiel mal von vielen, hilft uns dabei ein automatisches Dashboard, mit dem wir auf ganz, ganz viele verschiedene Datenquellen im Unternehmen zugreifen, die Einfluss haben auf unsere CO2-Emissionen, darunter natürlich sowas wie der Energieverbrauch, um mal ganz einfache Sachen zu, zu, zu sagen, aber eben auch beispielsweise die Schrankennutzung auf unserem Parkplatz, weil wir daran feststellen können, ob Mitarbeiter mit dem Auto gekommen sind oder nicht und dann entsprechend nachvollziehen können, ob sich da meinetwegen durch eine Homeoffice-Regelung ähm, messbar etwas verändert oder ob das auch nur ein schön Wetterthema ist. Ähm, das ist ja wirklich, wenn man das Thema Nachhaltigkeit ordentlich betreiben will, ganz, ganz wichtig für uns. Es schafft aber auch Fakten an anderer Stelle, ähm, um entsprechend einerseits natürlich Erfolge messen zu können, aber eben auch Herausforderungen feststellen zu können. Ich habe es gerade eben gesagt, dieses Schrankenbeispiel schafft Transparenz über Mitarbeitermobilität. Und ähm, wenn wir dann auch anonymisiert natürlich, ähm, wir haben im, ähm, vor, im Vorlauf dieser der Podcastaufnahme über Datenschutz gesprochen, dass der wahnsinnig wichtig ist an der Stelle natürlich, ähm, wollen wir natürlich wissen, wie viele Kilometer werden denn dann für die äh, Mitarbeiter-An- und Abfahrt äh, täglich äh, zurückgelegt, weil wir dann darauf entsprechend wieder einen CO2-Faktor setzen können. Und ähm, so konnten wir halt ganz genau messen beispielsweise, dass während der Pandemie und während dieser, wir erinnern uns alle an äh, Mai, Juni 2020, als es wirklich ganz, ganz übel war und gefühlt keiner genau wusste, was er tun soll, ähm, da haben wir, glaube ich, noch 20% Prozent Restmobilität gehabt bei Barboa. Und das ist natürlich aus der CO2-Brille ein wahnsinniger Erfolg. Wir wissen alle, dass es nicht jeder toll fand und dass auch nicht die Unternehmen es alle toll gefunden haben. Aber was ich sagen will, es macht es halt messbar, es zeigt eben, wenn, wenn was passiert und das sehen wir eben ganz, ganz deutlich, ähm,
1: beispielsweise wenn wir eine Mobile Work Policy ähm, einführen welche Erfolge die dann bringt. Du hast gerade das Dashboard angesprochen. Kannst du das ähm, näher erläutern, wie das äh, funktioniert, was es mit dem auf sich hat und auch äh, welche ja, weiteren digitalen Systeme ähm, bei euch zum Einsatz kommen im Bereich betrieblichen Klimaschutz? Sehr gern. Also wir
2: haben ähm, in 20, Ende 2019, Anfang 2020, deswegen kam es genau pünktlich zur Pandemie, wenn man so will, ähm, haben wir ein CO2-Dashboard entwickelt und dann auch im, im, in der Folge ähm, aufgebaut, das im Grunde auf ganz, ganz viele verschiedene Datenpunkte im Unternehmen zugreift. Ich habe es gerade eben gesagt, die, die Schrankennutzung auf dem Parkplatz. Mitarbeiter von Babor halten ihren Mitarbeiterausweis an die Schranke und dann geht die Schranke auf. Ähm, aber eben auch Dinge wie äh, Dienstreisen. Fragt man sich immer, wie, wie, wie kann ich die jetzt tracken? Wie kann ich genau wissen, wie viel jetzt so ein Flug da emittiert? Fragen. Und ähm, in unserem Fall war das so, dass wir unser Reisebüro mal gefragt haben. Wir haben ein zentrales Reisebüro, das haben ja viele Unternehmen, so einen zentralen, äh, eine Reiseagentur, die das alles organisiert. Und die haben gesagt, naja, wenn ihr uns fragt, dann können wir euch die Daten liefern. Dann haben wir gefragt, wie oft denn? Dann haben wir gesagt, ja, wie ihr wollt, monatlich, wöchentlich, täglich. Wäre schon cool, wenn das stündlich käme. Dann könnten wir nämlich das in ein automatisches Dashboard eben mit einfließen lassen, wenn die Daten entsprechend aussehen. Also haben wir auch das da reinfließen lassen. Aber natürlich auch Dinge wie den Wasserverbrauch, den Gasverbrauch ähm, etc. pp., ähm, alles Faktoren, die eine riesengroße Rolle spielen, in einem Tool zusammengeführt. Das ist ein Microsoft Power BI Dashboard. Also es ist ein Tool, das Microsoft im Grunde öffentlich anbietet. Man muss nur, und ich sage nur in großen Anführungszeichen, Mitarbeitende in der IT haben die imstande sind, diese Daten dann auch in so einem Tool zusammenzuführen und grafisch darzustellen. Denn dann wird
1: daraus ein echtes Management-Dashboard. Okay. Und das kann man sozusagen, können auch andere Unternehmen dann auf sich auch übertragen. Für jeden zugänglich, wird aber auch dementsprechend, wie gerade erwähnt, individuell angepasst.
2: Es verhält sich im Grunde ein bisschen wie Excel. Jeder kennt Excel, jeder weiß, wenn was passiert, wenn ich Excel aufmache. Man kann mit Excel eine ganze Menge tun, wenn man die richtigen Leute hat und wenn man die Kompetenzen besitzt. Und das Ganze wird natürlich bei uns dadurch ein bisschen leichter, ich habe es gerade eben am Anfang schon gesagt, weil wir alles zentral in Aachen haben. Ähm, die Maschinen gehören uns, wir haben äh, überall eigenes Personal, das heißt, wir haben extrem guten Zugriff auf die Daten und haben von Anfang an, da auch großen Dank an unsere IT-Abteilung, ähm, eine, eine wahnsinnig gute Datenstruktur, die uns das Leben natürlich da sehr erleichtert hat. Das heißt, wir mussten, um mal bei dem Excel-Beispiel zu bleiben, jetzt nicht mit irgendwie 15-zeiligen Formeln arbeiten, ähm, um die Daten zusammenzubekommen, aber uns war eben wichtig, den ähm, Aufwand beispielsweise für eine CO2-Bilanzierung oder auch für so eine unterjährige Vergleichsfassung ähm, möglichst gering zu halten. Denn dieser Aufwand ist schon extrem groß. Und ähm, das ist auch der Grund, warum viele Betriebe ähm, riesig große Nachhaltigkeits- oder Umweltabteilungen beschäftigen, eben weil die eigentlich die ganze Zeit mit Reporting beschäftigt sind. Die sind damit beschäftigt, Daten zusammenzutragen und so. Ähm, das ist nicht der Weg, den, den wir gehen. Uh, unser Weg ist eben Datenstruktur und dann die Zusammenfassung von Daten. Wir haben das gar nicht als großes Ding gesehen, ehrlich gesagt. Wir waren natürlich stolz darauf, als es dann fertig war. Wenn ich sage wir, meine ich dann meine Wenigkeit und den Kollegen aus der IT, die ich dafür gewinnen konnte. Aber ähm, als wir das dann unserem, äh, unserem Bilanzierer gezeigt haben, das ist in dem Fall namentlich die Firma Climate Partner aus München, die wirklich global Marktführer ist für CO2-Bilanzierung, hat man die Unterkiefer auf den Boden aufschlagen hören. Also das war offensichtlich dann etwas, was es noch nicht so oft gegeben hat und das hat uns insoweit gewundert, weil für uns das eigentlich der logische Schritt ist, wenn ich Bilanzierung ehrlich und ordentlich machen will, dann brauche ich dafür digitale Tools und da ist jetzt wie gesagt das CO2-Dashboard 1. Ich darf leider nicht auf jedes einzelne Beispiel eingehen, weil wir ein paar Dinge gerade noch in der Pipeline haben, die auch noch für verschiedene Preisausschreibungen öffentlich sind und so, aber ähm, es geht dann natürlich eben, wenn ich gesagt habe, wir haben die drei Stand, äh Bestandteile CO2, Packaging und Ingredients. Könnt ihr euch vorstellen, für welche anderen Tools wir das, also für welche anderen äh, Felder wir das noch benötigen? Und eben da ist die gleiche, die gleiche Herangehensweise, gleicher Weg, idealerweise auch nachher gleiches Ergebnis.
1: Wunderbar. Äh, sicherlich seid ihr auch auf äh, Herausforderungen gestoßen bei der Implementierung der betrieblichen Treibhausgasbilanz. Kannst du dann ja äh, vielleicht darauf eingehen? Ja. Ähm, die betriebliche Treibhausgasbilanz zu erstellen
2: initial in 2019 war bei uns ein Job, der hat mit allem drum und dran, und wir haben das mal später dann zusammengerechnet mit dem Controlling zusammen, hat ungefähr viereinhalb Personenwochen gedauert. Und das zieht noch nicht ein, dass wir natürlich auch ein Beratungsunternehmen hatten, die, die drei Tage mit zwei Personen hier gewesen sind in Aachen. Ähm, insofern ein enormer Aufwand, sowohl personell als auch kapazitätsmäßig. Ihr könnt euch vorstellen, wenn dann so ein, so ein äh, Bilanzierungsworkshop läuft, dann muss man auch immer wieder fremde Bereiche stören, eine technische Abteilung nerven, äh, die Daten einholen etc. Und ähm, das ist eigentlich die, die riesig große Herausforderung gewesen, im Grunde die Daten erstmal zu finden, die da gebraucht werden. Da gibt es, wenn man sich einen guten Bilanzierer sucht, ich mache jetzt hier keine Werbung für Climate Partner, ich gehe davon aus, das machen andere Bilanzierer ganz genauso, ähm, gibt es natürlich dann auch Best Practices und Hinweise, wo man diese Daten herbekommen kann. Aber ähm, die dann auch wirklich zu heben und dann auch nutzen zu können, umzurechnen und entsprechend in eine Form zu bringen, dass sie auswertbar sind, das ist ein riesiger Prozess. Und ähm, obwohl, ich habe es gerade eben schon gesagt, unsere Datenbasis hervorragend war, und das zeigt sich auch heute noch, war das halt ein extrem hoher Aufwand und auch ein sehr komplexer Weg. Das heißt, in den zwei Wochen, das sage ich euch ehrlich, war mit mir nichts anderes anzufangen. Ich hatte den Kopf voll mit diesen Daten, und ähm, das geht eben im Alltag nicht. Das kann man nicht einfach so noch während einer anderen Tätigkeit oder während man gerade noch andere Aufgaben hat tun. Und ähm, gelöst haben wir das eben durch das vorgenannte äh, Reporting-System, das die Arbeit jetzt für uns quasi vollständig übernimmt. Wir haben jetzt noch, und auch das haben wir jetzt mal ausgerechnet äh, im Vorlauf des Podcasts, wir haben jetzt noch ähm, einen halben Personentag Aufwand
1: fürs Reporting einmal im Jahr. Noch anschließend eine Frage. Welchen Beitrag liefert die CO2-Bilanz deines Unternehmens, um Maßnahmen zum betrieblichen Klimaschutz umzusetzen? Das ist für uns ein extrem wichtiger Beitrag. Ich habe das vorher schon gesagt,
2: dass wir äh, sehr, sehr großen Wert legen auf Zahlen, Daten, Fakten. Das ist auch meine persönliche Maxime. Ähm, wir konnten beispielsweise feststellen über dieses Reporting-Dashboard, dass Mobilität, also Fuhrpark, Dienstreisen, Mitarbeiteranfahrt rund 75 Prozent unserer CO2-Emissionen ausmacht. Das ist nicht unbedingt intuitiv, wenn man weiß, dass wir ein Chemieunternehmen sind, das wirklich auch selber vor Ort produziert. Das kann man sich dann erklären, wenn man die Daten vorliegen hat. Man weiß dann, okay, wir beziehen ja heute schon Ökogas und Ökostrom und so weiter. Die sind dann irgendwie meinetwegen vorkompensiert oder in unserem Fall der Strom kommt aus dem Wasserwerk. Wir können das also wirklich als CO2-frei bezeichnen. Aber ähm, es war eben wichtig das auch mal vorgeführt zu bekommen. Zu sehen, dass wir 75 Prozent unserer Emissionen aus Mobilität haben. Und jetzt hast du gefragt, welchen Beitrag liefert dann die CO2-Bilanz. Die gibt uns eben die Möglichkeit, dann auch wirklich an den Punkten, die wirklich eine Rolle spielen, ähm, zu agieren. Nicht erst irgendwann später mal zu reagieren oder einfach irgendwelche aktionistischen Maßnahmen zu ziehen, sondern eben wirklich zu sagen, wir brauchen in dem konkreten Fall jetzt, wir brauchen ein Mobilitätskonzept. Wir brauchen ein vollständiges Konzept für Mobilität bei Barbour. Dazu gehören dann ein ganzer Haufen Dinge. Dazu gehören dann ähm, eine umfassende E-Car-Policy, also eine Policy, die uns selber das Ziel setzt und die Vorgabe macht, dass wir bis 2025 keine Verbrennerdienstwagen mehr haben dürfen bei Barbour. Aber eben auch ähm, ein, ein Dienstrad-Leasing einzuführen, um Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, ein, ein Dienstrad zu leasen, idealerweise ein E-Bike, mit dem sie dann auch weitere Strecken äh, hinter sich bringen können. Eine ÖPNV-Förderung, Fahrgemeinschaftsanreize, wir haben da beispielsweise einen besonders attraktiven Parkplatz direkt neben der Firma ähm, reserviert für Fahrgemeinschaften, aber eben auch, und das gehört mit dazu, das sind Dinge, an die man vielleicht am Anfang gar nicht denkt, ähm, die Mitarbeitenden, die eben keinen Dienstwagen haben und die, so wie ich, ungefähr 30 Kilometer weg wohnen von äh, Barbour, mit Verlaub, mir hilft jetzt gerade bei so einem Wetter, wenn ich rausgucke, es regnet den ganzen Tag schon, da hilft mir ein E-Bike nicht. Dann muss ich mir eben als Arbeitgeber auch Gedanken machen und in der Rolle sahen wir uns dann auch Gedanken machen, wie, wie löse ich das denn? Und die Lösung dafür lautete in unserem Fall, ähm, also wir müssen auch private E-Mobilität fördern, aber eben auf idealer Weise eine für einen Mittelständler auch handhabbare Weise, nicht mit einem riesigen Overhead, sondern zum Beispiel dadurch, dass wir einfach Ladestrom anbieten auf dem Parkplatz und der ist kostenlos.
1: Mhm. Ja, du hast es ja vorhin im Vorfeld ähm, erwähnt und jetzt auch gerade gesagt, dass ihr eben auch die Emissionen bei Barbor bis auf einzelne Produkte und auch äh, Mitarbeiter herunterrechnet. Ähm, welchen Vorteil bzw. welche Vorteile hat dies? Wir haben
2: parallel zu unserem Reporting natürlich, das hast du richtig gesagt, das ist sehr, sehr granular, haben wir aber natürlich vorher auch schon, das tun wir auch weiterhin, mit der IHK zusammen. Hier kann ich an der Stelle auch mal Werbung machen für die IHK eine Mobilitätsumfrage gemacht. Und die führen wir jetzt auch jährlich durch, weil wir eben nicht einfach sagen können, alle Mitarbeitenden sind gleich und haben die gleichen Anforderungen. Wenn wir also sehen, dass die Emissionen von mir zum Beispiel, und das ist jetzt mal anonymisiert, von Mitarbeiter X bedeutend höher sind oder die die er verursacht im Jahr bedeutend höher sind als von Mitarbeiter Y, kann das sein, dass das eine Schlafmütze ist, der keine Lust hat, ein Verhalten zu ändern. Aber es kann auch einfach sein, dass das ein Mitarbeiter ist, den wir von weit her angeworben haben und dem wir vielleicht nicht genug mobile Arbeitszeit anbieten. Ähm, also alles Faktoren, die damit reinfließen. Gleich ist es natürlich, wenn wir ähm, die Emissionen auf einzelne Produkte herunterrechnen dann sehen wir eben auch, wo wir da den größten, äh, den größten Hebel haben. Wenn wir also uns selber das Ziel gesetzt haben, ich wiederhole das nochmal, bis 2025 50 unserer Emissionen zu verringern, ich muss das so oft mir selber auch sagen, weil das ein aberwitziges Ziel ist, ähm, dann wissen wir eben auch, dass vielleicht bei einer Ampulle, bei einer Glasampulle, die wir heute ja herstellen, der Hebel ein bisschen kleiner ist als vielleicht bei einem Reinigungsprodukt, das mit sehr, sehr vielen ätherischen Ölen arbeitet oder mit Pflegeölen und so weiter, die von weit her eingeschifft werden müssen. Insofern ähm, hilft es uns eben, ähm, ganz konkret einzuschreiten und uns unsere Kraft nicht dafür zu verlieren, für Dinge, die eben eine ganz, ganz kleine Rolle spielen.
0: Super, danke dir. Ähm, du hattest jetzt tatsächlich äh, vorhin schon angesprochen, ähm, vor welchen Herausforderungen du gestanden hast und halt auch, wie viele Mitarbeitende in diesem gesamten Prozess ja auch involviert sind. Jetzt in dem Fall die IT zum Beispiel. Was ich mich jetzt natürlich frage, ähm, das kannst du als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin natürlich nie allein. Da muss ja immer irgendwie die Führungsebene mit dabei sein. Von daher so ein bisschen auch die Frage in die Richtung, wie trägt die Führungsebene deiner Meinung nach dazu bei, dass der betriebliche Klimaschutz bei euch auf allen Ebenen gelebte Praxis ist?
2: Erlaubt mir vorher eine, eine Darstellung, mit der wir ganz, ganz oft konfrontiert werden, wenn wir von befreundeten Unternehmen angesprochen werden auf das Thema. Ähm da geht es dann ganz oft darum, wie schaffe ich das denn, ohne dass mein Geschäftsführer auf den Porsche verzichten muss. So, Der will aber unbedingt seinen Audi A6 fahren. und ähm, Wir müssen aber trotzdem glaubhaft eine Nachhaltigkeitsstrategie aufbauen. Das wird niemals funktionieren. Und insofern kann ich, und das ist jetzt die Antwort auf die Frage, ähm, mit, mit Fug und Recht behaupten, dass wir ein gigantisch starkes Engagement haben. Einerseits der Geschäftsführung. Das sind bei uns drei Geschäftsführer, die... Ähm, in weiten Teilen Kinder haben, die durchaus in das Raster fallen würden für Fridays for Future, die also sich auch zu Hause die Diskussion gefallen lassen müssen, aber die eben auch intrinsisch ähm, das Thema voranschreiten lassen. Also wir haben äh, alle drei Geschäftsführer innerhalb von also wirklich ganz, ganz wenig Aufwand, ganz, ganz wenig Zeit sofort umgestellt auf Elektroautos, nachdem wir die E-Car-Policy verabschiedet haben, weil total klar war, und das kam sogar auch aus der Geschäftsführung raus, das ganze Thema ist nur glaubwürdig, wenn die das Thema eben mitgehen. Und äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ich unseren, äh, unseren, unseren Finanzgeschäftsführer morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen sehe, eben weil der Vorbild sein will und Vorbild sein muss, damit das Ganze funktioniert. Also wir haben ein wahnsinnig starkes Engagement der Geschäftsführung, natürlich auch unseres Verwaltungsrats. Ähm, unsere Geschäftsführung nimmt sogar einmal im Monat an einem sogenannten, wir nennen das Sustainability Board teil, wo wir eben über den Fortschritt unserer Zielerreichung sowie eben neue Innovationsthemen zum Thema Nachhaltigkeit sprechen, wo es eben darum geht, was könnten wir vielleicht noch tun? So haben wir jetzt beispielsweise beim Neubau, den wir gerade für ein, für, also für ein neues Produktionsgebäude und Logistikzentrum ähm, durchführen bei uns in der Nähe, äh, ganz, ganz früh schon gesagt, wir brauchen dafür eine Ökobilanz für dieses Gebäude. Wir müssen wissen, welche Einflussfaktoren da eine Rolle gespielt haben bei dem Beton, bei der Bodenverdichtung etc. pp., damit wir eben da auch etwas zum Ausgleich tun können. Nicht etwa einfach irgendwo Zertifikate kaufen, das ist nicht unser Ding, sondern eben wirklich auch aktiv selber agieren. Beispielsweise mit einem Barbourwald, den wir ebenfalls in der Nähe angepflanzt haben, mit auf zehn Hektar Fläche, wo wir wirklich ein Biotop schaffen wollen, um auszugleichen, was wir an anderer Stelle natürlich der Umwelt auch wegnehmen müssen, weil wir eben Gebäude bauen.
0: Wahnsinnig spannend, in welchen Bereichen ihr alles noch unterwegs seid. Das ist total spannend. Um, ich möchte nochmal auf den Punkt Glaubwürdigkeit so ein bisschen zu sprechen kommen, beziehungsweise das impliziert das auch so ein bisschen. Ihr seid ja immer noch ein Unternehmen und ihr möchtet natürlich auch mit euren Produkten Geld verdienen. Und um, das Thema Glaubwürdigkeit habe ich aber zumindest das Gefühl, kommt gerade um, bei der Gewinnung von Kunden, um, Fachkräften, GeschäftspartnerInnen um, immer stärker um, in den Vordergrund und daher so ein bisschen auch die Frage, ähm, hat das einen Einfluss darauf gehabt, euer Engagement, ähm, wie ihr als Unternehmen halt auch gesehen werdet von potenziellen KundInnen, ähm, weiteren Fachkräften? Hat euch das vielleicht auch in der Hinsicht neue Fachkräfte beschert?
2: Absolut. Ich ähm, darf vielleicht den Hinweis geben, dass vielleicht Barbour davon, von dieser Transition gerade, extremer betroffen ist als die allermeisten anderen Unternehmen. Wir machen Luxuskosmetik und das verbindet nun wirklich niemand mit Nachhaltigkeit. Also Luxus ist immer ein bisschen mehr, als nötig gewesen wäre, ein bisschen drüber, ein bisschen immer noch eine Schleife mehr und vielleicht noch ein bisschen mehr drumrum und so weiter und so fort. Ähm, dieser Weg war also ein wirklich steiniger, den wir da gemacht haben und ich kann mit, mit wirklich ganz viel Stolz sagen, dass wir da inzwischen alle Fachbereiche von der Entwicklung übers Marketing, Produktmanagement etc., Vertrieb, ähm, wirklich mit abgeholt haben weil wir gemerkt haben, dass sowohl VerbraucherInnen als auch potenzielle neue MitarbeiterInnen unfassbar großen Wert legen auf das Thema Nachhaltigkeit, aber auch, und das ist ein, ein, eine wichtige äh, semantische Unterscheidung, auf Purpose. Wofür machen wir das eigentlich? Wofür fahren wir morgens zur Arbeit? Ähm, das Thema ist ständiger Sprechpunkt in Bewerbungsgesprächen, die wir führen. Gerade junge Generationen, dazu darf ich mich ja mit Verlaub auch noch ein bisschen zuzählen, ähm, sprechen dieses Thema aktiv an und entscheiden sich bewusst für oder gegen Betriebe, wenn sie eine gute oder eine schlechte Nachhaltigkeitsstrategie haben und entsprechend ähm, glaubwürdig etwas tun für die Umwelt und für, ihr, äh, für ihre Surroundings. Ähm, wir spüren das im Moment gerade ganz, ganz deutlich aus Nordeuropa, bei den Kunden auch und natürlich auch in den USA. In Deutschland jetzt mal ganz losgelöst, das habe ich gerade eben schon gesagt, die Mitarbeitenden, ähm, die sich bei uns bewerben, die äh, sprechen dieses Thema sowieso ständig an. Es gibt natürlich Märkte auf der Welt, wo unsere Kunden darauf noch überhaupt gar nicht anspringen. Im Gegenteil, das Thema vielleicht sogar eher nervig finden. Aber äh, da tun wir eben auch unser Bestes, sie davon zu überzeugen, dass das kein Marketing-Gag ist,
1: sondern dass das etwas ist, was wir dringend brauchen und was ganz unbedingt wichtig ist. Ja, abschließend noch eine Frage, die wir jedem Gast stellen. Kannst du Unternehmen einen Tipp mit auf den Weg geben, die die Digitalisierung nutzen wollen, um ihren CO2-Fußabdruck zu senken? Sehr gern. Ich habe gerade eben sehr viel schwadroniert über das Barbour CO2-Dashboard und
2: wie wir das aufgebaut haben und dass wir eine hervorragende IT-Abteilung haben und eine herausragende ähm, Datenstruktur etc. Es muss aber nicht immer ein Dashboard sein. Es geht zuallererst mal darum, und das ist mein großer Rat an Unternehmen, die das für sich äh, ins, ins Auge fassen, find your data. Sucht euch die Informationen, die ihr braucht oder sucht euch Informationen, anhand derer ihr euch verbessern wollt. Es hilft eben nichts zu sagen, wir wollen irgendwie klimaneutral werden, wenn das alles nur darauf basiert, dass man CO2-Zertifikate kauft oder dass man irgendwelche Projekte unterstützt. Man braucht eine Reduktionsstrategie von Faktoren, die im eigenen Unternehmen eine Rolle spielen. Das kann Energie sein, das kann Wasser sein, das kann alles Mögliche sein. Äh, wichtig ist halt da Zahlen, Daten, Fakten. Vielleicht haben ja andere Unternehmen auch eine Schranke, vor dem Parkplatz, ich kann mir das gut vorstellen. Und dann weiß, eine, dann weiß eine technische Abteilung in der Regel ganz genau, wie oft die am Tag aufgeht. Vielleicht ist es aber auch meinetwegen so, dass das dass, dass eine HR-Abteilung nachvollziehen kann, wie viele, wie viele Mitarbeiter sich heute oder überhaupt im in der vergangenen Woche im mobilen Arbeiten befunden haben, im Homeoffice befunden haben und dadurch keine Emissionen auf der, Dienst, auf dem, auf der Dienstfahrt äh, zurückgelegt haben. So oder so, ähm, find your data, das ist mein, mein, mein großer Wahlspruch, den ich übrigens auch in anderen Bereichen sehr gut nutzen kann. Also es geht nicht nur um Nachhaltigkeit, da geht es eigentlich um fast alle Themen. Andersrum geht es aber genauso, ohne Daten ist alles nichts. Also wenn ich das als Marketinginstrument benutzen will und einfach im Grunde Palaber machen will, meinetwegen, ähm, dann aber die Warnung, und zwar wirklich die gut gemeinte Warnung, die Kunden und die Verbraucher werden immer schlauer. Die setzen sich immer, immer weiter mit den Informationen, die sie da bekommen, auseinander. Und wenn die nicht glaubwürdig sind, dann kann das ein, ein, dann kann das wirklich ein Schuss in den Ofen werden. Insofern, liebe Unternehmen,
1: gebt euch bitte Mühe. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Äh, herzlichen Dank, Christoph, für diese informativen Einblicke äh, bei Barbour. Äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für äh, diese Podcast-Aufzeichnung. Vielen Dank. Danke euch.